0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Wenn es ein Thema der Ampelkoalition gibt, auf das sich die bayerische Staatsregierung immer wieder gerne einschießt, dann ist das die Legalisierung von Cannabis. Jetzt hat sich Bayerns Gesundheitsminister Holitschek Rat geholt bei einem Juristen und der kommt zu dem Schluss, Die Pläne der Bundesregierung verstoßen gegen Völker- und Europarecht. Ein herber Vorwurf, denn immerhin gibt es ja auch Länder wie die Schweiz oder Kanada, die Cannabis wenigstens ein Stück weit legalisiert haben. Mein Kollege Johannes Rostäuscher war heute bei der Vorstellung des Gutachtens mit dabei und hat sich vor allem aber um die medizinische Debatte gekümmert. Frage an ihn, sind sich denn in Sachen Suchtbekämpfung wenigstens die Mediziner einig, was die Legalisierung
1: bringt? Also in einem Punkt sind Sie sich definitiv einig, Cannabis ist nicht harmlos, also überhaupt nicht die gesündere Droge als Alkohol oder sowas. Am gefährlichsten zweifellos für Jugendliche und in dem Fall geht die Jugendlichkeit ziemlich lang, also die einen sagen von 23, die anderen sagen von 25, bis die Gehirnentwicklung abgeschlossen ist. Also bis 23, 25. Bis 23, 25 geht die Jugendlichkeit Einfach zusammengefasst, regelmäßiges Kiffen oder Kekse essen schädigt das Gehirn. Sieht man sogar auf Hirnscans, also das Frontalhirn ist bei Jugendlichen, die regelmäßig konsumieren, kleiner, bis zu 25 Prozent, das ist natürlich ein Extremwert. Der IQ leidet um bis zu neun Punkte. Depressionen können ausgelöst werden, alle möglichen psychischen Probleme, es gibt ja dieses Motivationsproblem beim regelmäßigen Kiffen. Und was man in letzter Zeit immer mehr hört und untersucht, sind die Psychosen.
0: Psychose und sowas ist ja richtig heftig. Was gibt es da für Zahlen?
1: Richtig unangenehm, also Wahnvorstellungen, Realitätsverlust. Da gibt es verschiedene Zahlen. Wenn man gelegentlich kifft, erhöht es das Risiko, jetzt mal ganz grob geschätzt, um den Faktor 2. Bei regelmäßigem Konsum um den Faktor 3. Und wenn man wirklich das hochkonzentrierte Zeug kriegt, um den Faktor bis zu 5. Es gibt natürlich auch die Theorie, wer für das eine Empfänglicher ist, ist auch für das andere Empfänglicher. Das heißt, wo ist die Henne, wo ist das Ei? Vielleicht hängt das irgendwie tiefer zusammen, aber es gibt halt Fachleute, die sagen, gerade bei den empfänglichen Gruppen ist das Kiffen oder das Kekseessen oft noch der letzte entscheidende Ausschlag. Also keine harmlose Droge? Überhaupt nicht. Also eine Erinnerung an die Eltern aus meiner Generation, Worauf immer wieder hingewiesen wird, das Gras oder Harz enthält viel mehr THC als früher, also den Hauptwirkstoff.
0: Also es wirkt stärker. Es wäre jetzt ja eigentlich eine klare Aussage gegen eine Freigabe.
1: Aus gesundheitlicher Sicht eindeutig, aber es gibt ja auch Suchtforscherinnen und Suchtforscher, die sind ganz anderer Ansicht, nämlich wenn der Staat den Konsum kontrolliert, ist das wesentlich besser als der illegale Konsum. Warum? Naja, erstens schon mal der THC-Gehalt, den wir gerade angesprochen haben, der ist dann ganz klar geregelt. Er ist bekannt und er ist begrenzt. Er steht auf der Packung quasi drauf. Zweitens, es ist nur Haschisch oder Marihuana, also nichts beigemischt, weil da gibt es alles Mögliche. Das Schlimmste ist zum Beispiel, wenn die Hanfblätter mit künstlichen Cannabinoiden besprüht werden. Das knallt dann so richtig, sagt der Dealer. Und das stimmt auch, also da gibt es dann die übelsten Geschichten aus den Notaufnahmen. Da kommen dann die Konsumenten tatsächlich rein, halluzinieren, sind hochaggressiv, haben daheim vielleicht die Küche zerlegt, geht bis zum Koma und sogar werden Todesfälle berichtet.
0: Also es ist so, wie wenn ich beim Alkohol auch keinen schwarz nehme, weil ich nicht weiß, ob er mich blind macht.
1: Genauso. Und das wäre, wenn es das Cannabis nur noch kontrolliert gibt, eben geregelt. Nächstes Argument, der Staat hat den Konsum besser im Blick. Er sieht, wohin er sich entwickelt, er kann besser präventiv eingreifen. Die Theorie ist quasi, wenn das Kiffen legal ist, dann kann man auch gezielter mit den Jugendlichen reden, gezielter präventiv tätig werden. Würde auch viel Geld dafür frei, weil die Freigabe würde Steuern in Milliardenbereich in die Staatskasse spülen. Wir dürfen ja nicht vergessen, das Ziel der Bundesregierung, das erklärte jedenfalls, ist ja nicht, dass nach der Legalisierung mehr Cannabis konsumiert wird, sondern maximal gleich viel oder vielleicht sogar weniger und auf jeden Fall mit saubereren Produkten. Okay, dann spreche doch das meiste für die Freigabe. Auch das ist Theorie. Es gibt nämlich Fachleute, die sagen, es wird nach wie vor einen Schwarzmarkt geben. Eben der Dealer, der sagt, hey, ich habe das gute Zeug, nicht der Typ in der Apotheke. Und da ist dann halt auch wieder das Zeug drin, das wir nicht haben wollen. Und zusätzlich zum legalen Markt noch einen sogenannten grauen Markt. Das ist dann, wenn der 18- oder 19-Jährige in das legale Geschäft reingeht und dann entweder für seinen 17-jährigen Kumpel Haschisch oder Marihuana kauft oder sogar dann dasselbe an noch jüngere Verdient. Das wäre dann der graue Markt und da sagen die Fachleute, dann haben wir statt wie jetzt einen Markt drei.
0: Also es ist unübersichtlich, die
1: Situation kann
0: so oder so ausgehen. Was sagen uns denn Erfahrungen aus anderen
1: Ländern? Kann man von denen was lernen? In mehreren US-Staaten, zum Beispiel Colorado, wird immer wieder als Negativbeispiel angeführt. Da ist nach der Freigabe der Konsum insgesamt bei den Über 26-Jährigen ziemlich stark angestiegen, bei den Jugendlichen leicht. Aber man meldet dort auch mehr Einlieferungen ins Krankenhaus wegen Cannabis-bedingter Vorfälle. In Kanada schaut es anders aus. Da ist es seit 2018 legalisiert. Deswegen sind auch die Zahlen noch nicht so belastbar, sagen die kanadischen Gesundheitsbehörden. Aber David Hammond, das ist hier so der renommierteste Forscher auf dem Gebiet, sagt, es hat sich eigentlich sehr wenig getan, Dazu muss man sagen, insgesamt wird in Kanada traditionell mehr konsumiert als bei uns. Auch schon vor der Legalisierung war das so. Deswegen schaut Hammond selbst am liebsten auf das Modell Quebec, also die Provinz Quebec. Da ist es nämlich am strengsten. Da werden alle Geschäfte von der Regierung betrieben. Der Selbstanbau ist völlig verboten. Das soll ja bei uns in geringer Menge erlaubt werden. Der THC-Gehalt ist begrenzt und die Abgabe nur an Menschen ab 21. Und dort gibt es jetzt nach den ersten Statistiken bei Jugendlichen keine Zunahme und insgesamt sogar einen leichten Rückgang.
0: Also Freigabe aber sehr streng kontrolliert, das könnte ein Weg für die Freigabe von Cannabis sein. Vielen Dank, das waren Hintergründe von meinem Kollegen Johannes Rostäuscher.
1: Sehr gern.